1: O que os shows mais recentes da Rosalia e da Lady Gaga têm em comum?
2: que tiveram enorme sucesso, ingressos esgotados e produções incríveis, isso a gente já sabe.
1: É verdade, mas tem mais. Esses dois shows e muitos outros tiveram a cenografia e a direção de arte pensadas para ir bem nas redes sociais.
3: No
2: momento em que ninguém desgruda do celular, a gente quer saber, a partir de agora, os artistas e diretores criativos vão querer shows instagramáveis ou prontos para o TikTok?
1: E no Brasil, tem chance disso virar uma tendência também? O Geon ouviu três artistas e diretores criativos super qualificados para falar sobre isso. Eu sou a Gabi Sarmento.
2: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o Geão ouviu, o podcast de música do g
1: O podcast vai ser diferente de tudo que a gente já fez. A gente vai falar de shows, claro, uma coisa recorrente, só que especificamente de cenário, da forma de captação desses shows em vídeo e de como isso é distribuído nas redes sociais.
2: É um assunto bem visual, eu sei, mas a gente conta com um esforcinho de imaginação de vocês. E é claro que vale ficar ligado no G1, porque a gente vai publicar mais coisas sobre isso no site inscrito também.
1: Um dos shows que mais chamou a atenção em 2022 foi o da Rosalia, em São Paulo. Para quem não foi, eu vou descrever um pouco o espaço. Tudo bem. É, Imagina o um palco do Espaço Unimédio, o antigo Espaço das Américas, ou se você nunca esteve em São Paulo nessa casa de show, uhum. é uma casa de show que tem, média, que tem, cabe 8 mil pessoas. Uhum. E o palco é uma grande caixa cênica vazia. Nesse caso da Ausalia, não tinha nada, não tinha nem instrumento no palco. Só dois telões verticais nos cantos e no centro uma espécie de pano branco, que não era pano, mas era uma, uma estrutura em branco até o teto. E aí as, rolavam algumas projeções lá e aí começava a grande magia.
2: Pois é, magia mesmo, que foi um show mágico. Quando ele começou a Rosalie apareceu no palco com os bailarinos ao som de Saoko, o single principal de, do álbum dela que estava sendo divulgado, Motomami, e logo nos primeiros versos também entrou em cena um cameraman filmando tudo.
1: E não é que ele estava discreto, assim, no cantinho, como normalmente ficam os câmeras uhum. em gravações ou em shows mesmo, né? É. Ele estava interagindo com a Rosalia e com os dançarinos, mesmo que se implicasse em ficar de costas para o público e eventualmente tampar parte da visão ali da plateia.
2: Pois é, as imagens que o cara fazia iam para os telões verticais e assim seguiam o tempo todo. Ela dançava, olhava às vezes para a câmera, fazia graça com o público através dessa câmera, mascando chiclete, né, debochada em Biscotito, que é um grande performance dela, dando uma olhadinha assim para a lente às vezes, enfim, estava tudo conectado. Eu não sou
1: Essa apresentação chamou bastante atenção por tudo que a Rosalia consegue fazer no palco, né, Ortega? É uhum. impressionante, mas também pelo jeito diferente e interativo de ser apresentado.
2: Daí os stories e os vídeos para o TikTok estavam prontos ao mínimo esforço de clicar e gravar no celular e o enquadramento ainda ganhava uma ajuda extra com as telas no palco que eram verticais.
1: É por isso que o show da Rosalia entrou como exemplo em uma matéria do jornal The Guardian sobre como as redes sociais podem estar influenciando na concepção de shows atualmente.
2: É, a premissa é que as equipes responsáveis pelo visual do show que pode ter vários profissionais envolvidos, desde diretor criativo, diretor de arte, cenógrafo, iluminador, entre outros, estão pensando na forma que os fãs fotografam ou filmam os shows e postam nas redes.
1: Além da ausalia, as turnês de Lady Gaga, da Lorde e da banda de rock, 1975, também têm esse aspecto em comum.
2: E sabe o que é legal, Gabi? Os profissionais que trabalham com esses grandes artistas contaram o processo para chegarem a esses shows que bombaram em 2022.
1: Pois é, a gente acha isso massa, né? E vai uhum. contar aqui um pouquinho. O Leroy Bennett, é o designer de iluminação e produção que trabalha com a Lady Gaga, diz que a turnê cromática foi absolutamente, entre aspas, pensada para as redes sociais.
2: Tem uma aspa dele boa que é assim... Eu acho muito boa essa abordagem, porque a rede social se tornou uma grande parte do mundo.
1: E aí, se você nunca viu nenhum vídeo ou nunca foi no show da Lady Gaga, é, o palco da Gaga tem uma arquitetura brutalista, assim, né? bem de construção, bem, uhum. bem cru. Lá ela se sobressai de vários ângulos e em várias distâncias, né? que isso é uma coisa importante, com todas as performances e looks inusitados que ela usa. Ele disse que a apresentação é uma combinação de teatro e TV... Um show de rock e de pop. Faz sentido, né, Ortega?
2: Faz sim. Outro show que é bem teatral é o do The 1975. Para quem não conhece, é uma banda inglesa com uma carinha... Indie, tipo Lola Palusa, bem querida no Reino Unido e que consegue fazer um pop rock não antiquado, assim, ainda vibrante.
1: No show at their very best, o cenário é como se fosse uma casa e é uma sinografia bem bonita. Vale uhum. pesquisar depois. Sim. Daí o que vira instagramável ou tiktokizável, criando aí uma palavra, é a performance do vocalista, o Matt Healy. Que beija as fãs no show. Tem vários outros momentos, e ele até come carne crua Uar. no pau. Essa parte é tensa, mas está lá. Se você quiser pesquisar esse vídeo, você vai encontrar. E tem
2: impacto e todo mundo vai postar. Enfim. Exatamente. O Tobias Rylander, que foi o responsável por projetar essa turnê, e diz que sempre está tentando montar um show que sempre seja bem lido nas redes sociais.
1: Ele trabalha com a banda há 10 anos e percebe que os projetos estão cada vez mais prontos para o Instagram. Basicamente, a meta é que qualquer pessoa consiga tirar fotos lindas de qualquer lugar do público.
2: Já o show novo da Lorde, da turnê Solar Power, também rende ótimos momentos nas redes sociais. Para quem não lembra, ela esteve no Brasil no final de 2022, no Rio e em São Paulo no Primavera Sound. <música>
1: O cenário tem uma estrutura de madeira com um círculo e uma escada na qual ela e a banda conseguem interagir. Ela sobe sozinha, tem outro momento que a banda também está, alguns músicos também estão com ela na escada. Uhum. É bem interessante, porque além de bonito, isso vai criando momentos diferentes para o show, né?
2: É, diferentes e únicos, né? Porque ninguém Sim. tem aquela escada, aquela bola daquele jeito. A Kiara Stepherson é a artista responsável pela cenografia da Lorde. Ela já trabalhou com a Bjork, com the XX e com a Florence and the Machine. Ela até diz, assim, naquele discurso, que não faz as coisas pensando muito em ir bem nas redes sociais, não.
1: Artista, né? Ela Militou aí <risos> é. nessa resposta aí pro Guardian. E ela conta que o que a Lorde está fazendo é tão enraizado e fundamentado na música que a lei para eles da produção era o que está melhorando a música. O que é contar uma história? Isso são aspas dela bem filosóficas para explicar por que, que não está pensando em rede social.
2: Uhum. Ela disse que a intenção de fazer uma coisa mais analógica, sem mil estruturas de LED, por exemplo, foi uma ideia da própria Lorde e faz sentido com o disco, né, com o que faz. ela já falou até aqui no podcast, já ouviu. É um álbum mais orgânico, tem essa energia que traduz um pouco dessa vida pós-pandemia, presencial, o negócio é viver a vida física. Uhum. Mas é claro que com um palco tão único e com uma história bem contada, como ela diz, Exatamente. mesmo não tendo o objetivo na, no discurso da diretora, o povo não resiste a um storyzinho, né?
1: Total, Ortega. E a iluminação também. É muito bonito esse show. A gente entendeu, por enquanto, que lá fora os gringos estão fortes nessa intenção de associar os shows às redes sociais. Mas agora, será que essa tendência chegou ou ainda pode chegar no Brasil?
2: Para entender melhor essa questão, a gente foi atrás de uma turma muito competente no assunto. Vamos começar com o Batman Zavarese. Ele é o diretor de arte por trás das últimas turnês da Marisa Monte, do Tribalistas e do show especial de 40 anos da carreira do Capital Inicial.
1: Ele também foi responsável pela concepção visual da cerimônia de encerramento das Olimpíadas do Rio. E da posse do Lula em 2023. É, chega,
2: eu fui né, e realmente era um palco lindo o da posse especial, mas o Batman trabalha com a Marisa Monte desde 2011 na turnê Verdade Uma Ilusão. E fez também a do Tribalistas, que tem a Marisa, obviamente. O show mais recente dele com a Marisa é o de Portas, que é o nome do álbum dela de 2021. Ele assina como diretor de arte do projeto e como diretor ao lado da Marisa e do Cláudio Torres.
1: É um trabalho primoroso, esse show da Marisa foi o mais lindo que eu vi em 2022. O Batman defende que todo show é uma experiência audiovisual, que não tem como ser diferente disso. Ponto final. Nesse corredor, portas ao redor
2: É, ele fez um comentário interessante que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui sobre como o pedido que os artistas faziam para ele foi mudando ao longo dos anos.
3: Gabriela, quando eu fiz o show da Marisa em 2011, foi-me pedido... É... E ali estava engatinhando né, as experiências com os celulares, né, as convergências. Da, da conectividade entre câmera, é, um aparelho de troca de mensagem. Ali ainda era um, um momento muito embrionário. né? E, mas ali me foi pedido que todas as pessoas que assistissem os 150 shows daquela turnê não conseguissem registrar nada. Então, depois que eu pensei no show, depois que ele ficou lindo para o olho, eu fiz um exercício para tudo ficar desequilibradamente do ponto de vista fotográfico. Esse foi um esforço. levei dias para que isso acontecesse. Ou seja, a Marisa era iluminada numa intensidade, o, as projeções eram, eram elas tinham uma intensidade radicalmente diferente e aí nada se equilibrava. Quatro anos depois, quando eu faço tribalistas, né, de novo, com a mesma turma, Marisa, Arnaldo, Carminhos, o mesmo empresário, é, me foi pedido ali que todas as 350 mil pessoas que assistissem esses shows virassem fotógrafos. E aí eu tinha uma função a cada show de equilibrar o pior e o melhor lugar qualquer distância, a 20 metros, a pessoa que está ali olhando no gargarejo, tendo, olhando de baixo para cima, ou a pessoa que está no alto da arquibancada, qualquer lugar ela tivesse uma bela imagem e que ela fosse uma excelente fotógrafa, mesmo que ela não soubesse fotografar. Isso, para mim, é uma virada também é, de uma relação onde as pessoas começam a ter mais protagonismo nos seus próprios canais, querem documentar, mas é também assim é, uma, é um momento que você para de resistir a uma coisa que era inevitável. As pessoas querem documentar seus próprios conteúdos, elas querem ter a experiência através da sua mão, e não através do seu olho, e e, a, e como a, a câmera uma extensão da sua mão hoje em dia, né? você dança e você balança o celular, seja porque você não tem um isqueiro, ou seja porque você está é, querendo documentar, mas não quer deixar de ser de dançar, mas é, você quer levar aquele registro. Hein?
1: Entender como a tecnologia e as redes sociais mudaram os nossos hábitos faz parte desse raciocínio também, né, Ortega?
2: Faço, tal. Na minha época, entre aspas, <risos> quando eu era jovem, eu filmava shows na horizontal. Eu sei que você não acredita, Gabi, mas eu adorava filmar show, não mesmo sendo mesmo. mais low profile. Eu adorava ficar filmando, andava com minha Sony CyberShot, para os jovens que não sabem, é uma câmera digital é, que não, é, não tem um celular junto. Uma vez eu consegui <risos> uma pulseira e filmei a primeira vez que o Franz Ferdinand tocou a música No You Girls ao vivo. Olha só. No festival Glastonbury. Eles me deram a pulseirinha. Eles ficaram com pena que eu era um jornalista brasileiro e me deram a pulseirinha. Eu filmei. Achei que eles, enfim, iam deixar por isso mesmo e tal. Mas aí a onda era filmar e colocar no YouTube, por uhum. isso tudo era horizontal, e aí eu subi a música no YouTube, deu maior repercussão, saiu nos blogs gringos, olha a música nova do Franz Ferdinand, e aí eles perceberam que eu não era um jornalista bobo <risos> e não me deixaram mais entrar no pit mas toda a treta foi por causa do YouTube, da câmerazinha tudo isso filmando o show na horizontal em 2008.
1: É, e não é muito distante, né? Porque é que uhum. começou a acontecer. O Instagram começou a se popularizar nos últimos anos, e aí já tem uma coisinha ali mais vertical. Teve também a entrada do TikTok no mercado brasileiro, e o fato dele ter bombado, né? Do aplicativo ter bombado em 2020 e em diante, principalmente na pandemia.
2: É, aí vai mudando a direção ali, o formato da filmagem. <risos> Daí tem o um Instagram lançando o Reels em 2018, naquele formato vertical, e YouTube vem com YouTube Shorts também virado.
1: Tudo isso para dizer que na onda de ser, entre aspas, bom para redes sociais, também rola um desdobramento que é, teoricamente, fazer cenários mais verticais. Eu perguntei para o Batman se ele acha que isso pode virar uma tendência. Rola uma limitação técnica, já que as câmeras filmam na horizontal
3: por padrão. Gabriela, eu acho que... Uh... Como os tripés eles não têm um suporte para colocar a sua câmera vertical, é, eu acho que isso é uma tendência. Isso é uma tendência de você ver um show é, muito bonito, que foi muito planejado, e certamente inventar um tripé para o suporte da câmera funcionar verticalmente e ter todos os movimentos sem, sem improviso, esses shows estão usando umas câmeras robôs. Quando a gente usa uma câmera de verdade, você coloca numa base um tripé e você coloca duas tarjas de fita crepe no seu visor para você chamar de vertical, você não está enquadrando no vertical, você não está usando a melhor qualidade de resolução dele. Eu acho que isso é uma tendência para você criar esteticamente uma, uma onda que está sendo muito frequentada, mas... É eu prefiro que lutar por personalidade, autoralidade, e quando justificar uma tela vertical, a gente encara. Quando não justificar, tem artistas que não ficam bem de corpo inteiro. Então não faz sentido você... É, artistas que não são esguios, que não são magros, que não são um corpo delineado. Assim. A Lady Gaga fica linda, entendeu? Uma grande angular, uma câmera baixa e uma porque ela tem, todas as estranhezas delas são potencializadas para ganhar autoralidade, mas você não pode fazer isso com um artista baixo, um artista que está acima do peso, não vai ficar bem. Então, acho que isso é uma, uma tendência pontual, assim, mas quando bem feita, quando é bem pensada, é, fica muito potente, porque é como se o celular que hoje está nos nossos bolsos e tem uma tela muito destacada, né, apesar de ser relativamente pequena, a tela do meu computador, a tela da minha TV. É uma tela muito pessoal, é uma tela muito íntima. Então, quando eu vejo ela gigante na minha frente, eu sinto uma relação de pertencimento mesmo. Parece que aquilo, o meu bolso explodiu para essa tela cenográfica no show. Ele vira meu, né? Eu tenho essa... Essa percepção, toda vez que eu explorei verticalidade nas telas, parece uhum. que eu estou fazendo um enquadramento íntimo e compartilhando com 20 mil pessoas. E quando eu vi isso em shows grandes, YouTube, 2 é, Adele, é, uhum. eu tive essa primeira sensação, caramba, é a minha tela de celular.
2: Eu achei muito interessante essa ideia de ser uma extensão do celular e de como é familiar, né, Gabi?
1: Assustador, né?
2: É incrível como que a gente está viciado nessas telas e não tem jeito de fazer outra coisa, né?
1: Pois é, Ortega. Mas o Batman, como bom diretor de arte, diretor geral, enfim, ele até topa apostar na verticalização, mas diz que tem que ter propósito, tem que ter sentido, que não pode ser só para seguir uma modinha.
3: Eu acho que você não pode perder essa... Perder a poética, né? Porque uh, eu acho que uh, a verti verticalização é uma onda muito em função do stories, muito em função do formato do celular que hoje é consumido de uma maneira vertical. E esse consumo rápido, né? Que a gente vai passando, vai passando, e quando você vê, você ficou lá 10 minutos passando as coisas. Então, ali é como se você estivesse pegando carona um pouco nessa onda, mas poeticamente, é, cenograficamente, eu acho que cênicamente, performaticamente, é, não importa se ele é vertical, se ele é quadrado, se ele é todo fragmentado, é, eu acho que você não pode perder a poética. Né? E, mas eu, eu gosto muito da tela vertical, porque ela te obriga a você criar um pé direito maior dentro do, do palco. Quando o empresário, o cara que está comprando o show, coloca o maior possível, você consegue aumentar o pé direito de dentro do palco para você ganhar equilíbrio. Isso não é normal. Os shows gringos já vêm com isso como uma marca. Você aumenta a verticalidade externa e aí você ganha uma dimensão. Você entra numa catedral, você não entra numa caixa de show. Isso aqui ainda é muito padronizado e aí a tela lateral ela vira um chaveirinho. Não.
2: É, faz sentido mesmo. No show atual da Marisa, o Portas, que você citou, são várias projeções né o tempo todo no show que vão dialogando com as músicas, com o figurino, com a posição dela no palco e tudo mais.
1: E rende, claro, muitos momentos lindos e também facilmente compartilháveis nas redes sociais. Eu perguntei para o Batman se isso foi pensado.
3: Oh, depois do, desse momento da, da, dos tribalistas... É... Primeiro, eu acho que o mercado do DVD acabou, então qualquer pressão em relação, artisticamente, é, em relação a... O público não pode fotografar, ele mudou. Né? Se a gente não consegue mais fazer com que as pessoas não entrem com o celular, que elas documentem de uma forma digna. Esse show, né, que é uma caixa de imersão, uma caixa onde você vai sendo levado para todos as, as, é, os devaneios, utopias, é, as vivências que a Marisa teve ao longo do processo desse disco, e depois a gente foi entendendo, foi é uma caixinha de papelão, uma caixinha que abre é o mundo dela, da natureza, ele tem, às vezes, uma percepção para você se sentir dentro da caixa. Então, para isso, algumas vezes, a luz que é, que, que é uma extensão para fora do palco é exatamente a mesma paleta de cor. Às vezes, um momento mais intimista, tudo fica escuro. É, ele dialoga de uma maneira. Então, a, quantidade, a luz que eu não tenho, até porque a gente impediu que ela existisse dentro do palco, quando a gente criou um teto, de tela, né? é, a gente colocou para fora do palco. Então, normalmente, quando você manda para um show, o grid de luz do show é esse, a gente continua mandando, mas a gente não usa no palco, a gente usa para fora do palco. Então, é, isso é muito incomum. Né? Quando você. Eu agora, quando eu fiz o, a posse do Lula, 90% dos recursos que eu tinha de LED de luz eram para fora do palco a produção imediatamente me, me contactou e perguntou se eu tinha errado Você está colocando 180 moving lights fora e está botando 30 dentro. Eu falei, é isso mesmo. Eu quero que essa pessoa esteja a um quilômetro de distância, tenha uma outra experiência que o cara que vai estar tá a 20, a 50 metros, não vai ter. Porque ele vai ver o artista, ele vai ver a caixa de mas o cara lá atrás ele vai ver um desenho no céu, ele vai ver uma... Então é... Eu acho que essa brincadeira da Marisa de aquilo crescer e depois virar uma caixinha muito íntima é um jogo que a gente brinca o tempo todo.
1: Para terminar, Ortega, eu falei com ele sobre a Rosalia e esse show aí que muito nos impactou em São Paulo. Uhum. Eu não sei se você concorda, mas eu saí de lá com a experiência de ter visto, assim, cinema, de ter visto um <risos> filme sendo rodado ao vivo, saí até meio lesa, assim, meio, é. meu Deus.
2: É meio cinema, show tudo ao mesmo tempo, enfim, é desnorteante mesmo e muito legal, impressionante.
3: E para mim é... foi essa, essa percepção que você teve na Rosalia... E, e quando eu vi no sonar também é, pô, isso é cinema. Isso uh, não é mais show, não é performance, não é mais coreografia, é, é, é cinema, era, um, era uma cena bem cinematográfica, em um plano sequência, né, bem filmado, e uh, era muito preciso, assim, no, uh, e, uh, eu gosto de trazer isso para dentro. Que essa brincadeira, é, quando você está fazendo um show, assista. Outra linguagem.
1: Quem também comentou o show da Rosalia foi o Pedro Tofani, diretor criativo das turnês do Jão. Ele também é sócio da UFO, produtora que cuida da carreira desse cantor pop que é um fenômeno no Brasil.
2: E para essa experiência de show barra cinema rolar, a gente já falou que tinha um câmera que era também meio bailarino no palco o tempo todo, né? Aí chamando de bailarino porque era tudo muito ensaiado.
0: Inicialmente, assim, não, não, não me deixa muito confortável a ideia da pessoa que tá estar performando mais para a câmera do que para o público, mas talvez lá funcione. Então, uhum. pode ser que funcione. Eu tenho que ver para poder falar melhor. Beleza. Mas eu gosto do, do show da Rosalie, eu acho muito, muito impecável, assim. Eles, Acho... O conteúdo de, do LED dela, que é bem, muito bem filmado, acho que o, ela com os dançarinos e tal, acho que a melhor parte do show dela ainda é ela, não o, a maneira como ela filma.
1: Esse cara filmando realmente dividiu opiniões. O Pedro trabalha com o João desde o começo da carreira, desde que o João se lançou aí no mercado. Só que a gente sabe né, que a chave do sucesso mesmo virou com a última turnê pirata, com shows pelo Brasil todo e tudo esgotado, esgotado assim, né? sensação
2: É pra quem nunca foi, nesse show tem um barco de madeira enorme no palco que se relaciona com o tema do álbum, que é pirata
1: tem também efeitos especiais que claramente são os momentos que rendem os mil stories, como em Olhos Vermelhos, quando chove no palco, ou quando ele senta com a banda numa mesa para um momento mais intimista. Daí é, ele muito. sobe em cima do, da mesa também, várias coisas.
2: Muito ensaiado e esperto, né? Para o Pedro, a prioridade é sempre a experiência de quem está no show ele não compra muito a tese da verticalização para caber nos stories e TikTok da vida, apesar de concordar que tem um movimento em torno disso.
0: Eu acho que sim, é uma tendência, eu acho que as pessoas vão começar a buscar isso, criar esses momentos é, pro, pro show. Eu, eu tenho muito medo disso começar a comprometer de alguma forma a experiência do ao vivo, porque eu acho muito difícil as coisas é, funcionarem é, no, no, no na gravação do celular ah, é, por exemplo, a chuva do show a melhor, a chuva ela é pensada para ser uma uma experiência ao vivo, né você vê aquilo no ao vivo ela imprime muito no ao vivo você tá lá, você vê caindo um toró em cima do João quando a pessoa filma isso do celular isso não aparece, ela não aparece parece que é uma chuva média assim. ou você tem uma câmera profissional filmando como se fosse de frente ali e tal é, mas o celular ele não entrega essa experiência totalmente. Enfim, se a gente fosse pensar em alguma coisa para o celular captar, é, talvez a gente abrisse mão de coisas que fariam sentido no momento. assim. Então, eu acho que pode ser uma tendência, mas eu acho que pode ser um tiro no pé também. de. É uma tendência que, sei lá, pegue nos próximos 10 anos e depois as pessoas comecem a ficar com preguiça. Ah, não, gente, por que eles estão fazendo isso só porque para ser filmado e colocado tal não não está funcionando aqui para mim mas se eu filmar vai funcionar sabe tipo eu acho que talvez seja isso mas não tem uma visão muito saudosista também de tipo ah não não pode filmar o show não tem que ser pensado para isso tal é, acho que se as duas coisas funcionarem bem acho que pode ser legal e enfim não acho que é o nosso foco principal assim porque acho que a experiência do ao vivo tem que ela é muito foda porque ela é, é, faz parte de ser o ao vivo ser aquilo que você vai ver no momento e etc para ter gravação e tal você, você pode ter em outros momentos até pode ter uma gravação profissional você pode ter um hum. um vídeo que alguém já postou no YouTube e as pessoas ainda fazem questão de ir um no show acho que para ver o show mesmo
1: é um discurso parecido com a cenógrafa da Lorde de ter a música como prioridade. Faz sentido, mas eu também acho que dá para fazer as coisas meio integradas, como a gente já viu outros exemplos aqui. Mas está tudo certo, cada um pensa de um Sim. jeito, né?
2: Eu acho importante marcar também que é um discurso importante para um diretor de arte, falar que o que ele faz é único e tal, que não, não é Exatamente. só comercial. Mas enfim, até porque além dos shows da turnê em si, o João faz grandes aparições em festivais, como no Lollapalooza e no Rock in Rio. No caso do festival em São Paulo, Lola, ele usou um polvo enorme, inflável, assim, que quem foi lembra. Não, ele
1: chamou muita atenção, porque tinha muita gente, mesmo muito de longe, você ah, via o negócio sim. e ficava bem também no vídeo, né? Ah. E no Rock in Rio, o palco tinha uma arcada gigante, preenchendo o palco todo praticamente. E o João também foi às alturas, literalmente. Dois cenários, claro, muito maneiros e que mostram como é um assunto que eles realmente pensam e desenvolvem isso com seriedade.
4: Né? É,
2: e um objeto grandão ali no palco único, que é a mesma coisa da Lodge, que é com a escada Exatamente. e a roda. Enfim, o Pedro entende que a cenografia permite criar sensações e complementar a música e ao que é cantado. Achei bonito isso.
1: E a próxima turnê do Jão vem gigante Com a estreia no estádio do Palmeiras né? Uma coisa uhum. enorme a ver o que o Pedro e a equipe estão planejando para esse momento. O que ele antecipou é que eles querem fazer algo muito massa em dimensões, abre aspas, que honrem o novo projeto do João.
2: É, quando ele fala em dimensões, já dá para ver um objeto gigantesco. E também né? um
1: palco de estádio, né? Que, é <risos> que a gente está falando aqui que é a maior dificuldade.
2: Pois é, quem também pira em grandes dimensões, grandes entregas, grandes produções, é a turma do sertanejo no Brasil. Isso é inegável. Dá para falar sem medo de errar que é a turma que mais Investe nesse assunto no país.
1: Você virou saudade aqui dentro de casa se eu te chamo. Pro colchão você pode pra sala, e nem se importa mais sabendo o que eu sinto. Poucos metros quadrados virou. Um Quem domina esse mercado de direção de shows no sertanejo para gravações de DVD é o Fernando Trevisan Catau. Ele é diretor da Unique Filme e o queridinho dos artistas do gênero. Você pode é. abrir o YouTube uhum, e ver sim. ali no finalzinho sim. dos créditos, ele está em quase sim, todos.
2: Tal, tal, para falar por baixo, olha a lista de clientes. Maiara e Maraíza, Henrique e Juliano, Fernando e Sorocaba, Munhoz e Mariano, Israel e Rodolfo, Lauana Prado e por aí vai. Ele também fez ótimos trabalhos para Marília Mendonça, como o projeto incrível que foi Todos os cantos rodando o Brasil.
1: O Catatal é bem, bem ligado na parte audiovisual, então é bem na parte de gravação. Uhum. Então a perspectiva dele é um pouco diferente, mas ele também faz cenário, imagina, projeta, a confusão toda. No dia da entrevista, ele estava nos bastidores ali da gravação do DVD do Zenete Cristiano, em São Paulo, e de cara defendeu o que faz os cenários, pensando nos artistas. Essa é a prioridade.
2: A meta para ele é construir narrativas para preencher bem a tela transmitir as emoções dos artistas, do público e tudo mais.
1: Sobre essa questão de estrutura, ele argumenta que o mercado brasileiro é muito diferente do americano, já que as grandes turnês gringas são em estádio ou em casas que já oferecem mais estrutura do que aqui.
2: Pois é, é por isso também que a rotina dos brasileiros tem que ser mais flexível e adaptada para lugares muito diferentes que eles vão encontrar, segundo o Catatal.
1: Indo nessa onda de ser mais instagramável, ele comentou sobre o propósito. Qual é o motivo de verticalizar os shows? Qual o retorno que isso pode trazer?
4: É uma tendência se tiver uma demanda para isso. Se tiver festivais específicos para isso, ó, esse festival vai ser na vertical por quê? Porque é uma promoção do Instagram que está fazendo. Tem que ser uma, uma mobilização muito grande para valer a pena, entendeu? E não assim, ah, eu quero fazer um na Vertical, eu vou ser inovador, eu vou lá e vou fazer. Pum. Aí Sim. fiz, aí depois você usa para quê?
1: Mas você acha que o, o tanto que as pessoas consomem de rede social e o quanto isso é, o conteúdo de um show é replicado na rede social não é suficiente, por exemplo?
4: Hoje eu acho que não. Hoje, não, não é que não é suficiente para valer a pena. É que não é suficiente pra uma, uma outra um outro consumo que o artista hoje tem. Né, do, do show na estrada, e ele tem a, a sua né, a sua receita do show de estrada, ele tem a sua receita do vídeo passando nas plataformas, ele tem a sua receita do Spotify que é áudio. Eu estou te falando, quando se criar uma demanda de receita para quem está gastando dinheiro com isso ou investindo nisso, né? Aí eu acho que eu acho que vira uma tendência. Agora o, o mundo é feito, né? Acaba sendo feito de de, de retorno, né? Ah, ficou lindo, hein? Ficou maravilhoso. Gastei 2 milhões lá, fiz um evento lindo na Vertical. Nossa, foi um sucesso. Eu tive mais de 2 milhões de replicação na, na minha rede social e consegui mais 100 mil seguidor. Que massa, que legal. E retorno? Não, não ganhei nada. Mas olha só o, o sucesso que foi. Uhum. Então, isso eu acho que ainda não está não muito bem acertado. Eu acho que vai ser uma tendência, mas ainda não está ali acertado uhum. falou vamos investir aqui que a gente vai ter esse retorno
1: o lance é que o catatal assumiu a premissa para a gravação dos DVDs profissionalmente que é o que ele faz uhum. eu estava falando mais do público postar nas redes sociais como um segundo passo
2: é apesar disso nos últimos DVDs do Henrique e Juliano e do Munhoz e Mariano rolam estruturas verticais, sim, facilmente postáveis. Dá para dar um Google ou ver até nas redes sociais. Os cortes
1: verticais que os artistas pedem mesmo são mais para peças publicitárias ou para chamar para os clipes e shows, que é o que a gente mais vê né, nas redes sociais. Uhum.
2: Ele estava meio incisivo, né falando que pensa no cenário em si e que a meta é preencher o quadro de forma eficiente e bonita. Mas foi lembrando de outros trabalhos. Gilcinho,
4: por exemplo, que a gente gravou aqui, e ele já foi pensado, você vê, é o pagode. É, e ele tem essa interação maior com a rede social. Então a gente teve essa troca de, de, de ideia na hora de fazer o cenário dele. O cenário dele, se você olhar, ele é uma linha totalmente vertical que vem do chão, sobe e vai, vai para cima. Né? Então ali sim, ali se você pegar, você vai ver que a gente gravou imagens mais abertas. Por quê? Porque como o vídeo é na horizontal, se eu tenho imagem mais aberta, Quer dizer que quando eu recortar a vertical, eu continuo com uma imagem ampla e preenchida. Então, eu faço isso. Então, eu penso na gravação, do dia Sim foi pensado um pouco. Assim, nessa nessa situação. Ah, não faz tão fechadinho, porque eu vou usar a rede social, então eu tenho meu corpo inteiro ali, não tenho minha cara cortando.
1: Daí ele falou uma coisa que eu ainda não tinha pensado.
4: Eu acho que essa interação no mercado sertanejo, ela é um pouquinho mais é, tradicional. Então, eu acho que... Talvez seja esse o, o, o nosso impasse aqui na, na, na comunicação. É, porque se você pegar uma Anitta da vida, eu acho que ela é muito mais é, focada em rede social do que um Zé Neto Cristiano. Né? Você pegar a Luísa mesma coisa. Você né, pegar qualquer artista mais do pop, é, até mesmo ali do, do pagode, do funk. A rede social é muito presente e as ações publicitárias são às vezes maiores do que o show de estrada, né? do que o show na, nas cidades. E aí eu acho que isso se inverte. Aí eu acho que é uma tendência para eles. né? Mas uhum. como o meu mercado tá acaba 80% sendo é, DVD, sertanejo, que tem aquela tradição talvez do show de estrada e tudo mais, e menos interação e é, inovação de rede social, eu acho que isso... É, é, fica claro na nossa entrevista, né?
1: E aí, Ortega, você concorda?
2: Concordo, eu fui vendo isso na fala dele que é um universo mesmo diferente acho que o sertanejo ainda é muito focado no YouTube em reforçar e pro propagar assim, a imagem do show em si que vai ser vendido pelo Brasil todo. Eles mesmos estão registrando, e ainda na horizontal do YouTube, em super qualidade, eles ainda falam em DVD, né? Que não é Exatamente. uma coisa que nem existe mais o objeto DVD, mas é os vídeos lá no YouTube são o DVD. Então é uma lógica ainda passada, que está na horizontal, que é o, o registro deles, que não é muito a onda dos fãs. E é importante dizer ainda assim que... Por enquanto é isso, porque periga é de mudar. Né?
1: E com certeza, esse muda é com força, né? porque é. o, o tanto de investimento que é. eles têm para uma gravação é uma coisa muito louca. Sim. E também vamos combinar que mesmo que os cenários não sejam intencionalmente feitos na vertical, ou como o da Rosalia, que só tem duas uhum. telas e pronto, e uma tela branca, quando você entra num estádio, por exemplo, para a gravação de um DVD, Henrique Juliano, Gustavo Lima ou até da Mayer Maraíza, são muitas, infinitas as possibilidades de fotos e vídeos que o público pode fazer, né? Porque uhum. é tudo sempre muito grandioso, chama muita atenção, tem muita luz, tem muita interação, desenha, uhum. sobe, apaga, muda. É, então quando, é bem interessante
2: quando o sertanejo entrar nessa é. de vez é, nesse universo do vertical e das redes sociais intencionalmente com mais investimento acho que ainda o Brasil ainda vai dar um salto pois é mas o resumo por enquanto então gabi é que os gringos falam sem pudor de que pensam nas redes enquanto os brasileiros ainda são mais conservadores ainda tateando nesse aspecto a maior parte das pessoas que conversaram com a gente tende a priorizar o que o artista precisa, mas todos, claro, querem montar shows deslumbrantes.
1: Eles também falam da limitação técnica, né? Que eu acho que é super uhum, relevante sim. isso, de que as câmeras filmam na horizontal e dos lugares dos shows que os gringos têm, que aí eles levam a vantagem, sim. porque a maior parte é no estádio, as é as uma arenas, coisa que dá né? muito, uhum. muito maior. Mas a gente sabe também, Ortega, que a tecnologia evolui assim super rápido e aí para mudar isso é rapidinho como também para as redes sociais mudarem uhum. de novo. É. Pode ser uma coisa rápida, vai saber.
2: Pois é. Agora chegou a hora que você vai fazer as buscas das imagens para esse episódio ficar completo na sua cabeça. A nossa edição é do Thiago Cazu.
1: Para ouvir mais histórias e reflexões sobre cenários, backstage, produção, shows, turnês, músicas, hits, tudo que envolve esse belo mercado que a gente ama, é só seguir o Jean Ouviu. A gente tá no Spotify, no G1, no Globoplay e em todos os tocadores do universo. Até mais.
2: Até semana que vem.